0: Kevät tulee ja tulaa, niin tätä voi näy.
1: Tänne Suomeen on aina tultu ja täältä on aina lähdetty. Tässä podcastissa tongitaan esiin huikeita tarinoita ja jutellaan asioista oikeasti tietävien kanssa muuttoliikkeistä. Eli siis siitä, miksi ihmiset ikinä lähtevät kotiseuduntaan yhtään minnekään. Mun nimi on Nadja Mikkonen ja tämä on tervetuloa, tervehmenoa! Tervetuloa,
2: tervemenoa. Sanon ensin varoituksessa, että tämä on aika seksistinen, törkeä vitsi. <lacht> no, kolme tatarimiestä, kaikki hyviä muslimeja, he kuolevat ja joutuvat taivaaseen. Ja sitten Jumalan. Tuomioistuimen edessä he joutuvat puolustautumaan, niin Jumala kysyi ensimmäiseltä, että No, oletko ollut hyvä muslimi? Kenen kanssa olit naimisissa? Ja tämä mainitsi, että minä olin kristityn kanssa naimisissa. No hän joutuu suoraan helvettiin. Sitten toinen vakuuttaa, että minä olin hyvin hartaan musliminaisen kanssa. No sinä pääset taivaaseen. No sitten kolmas sanoa. Minulla oli kaksi vaimaa, molemmat hyviä muslimejä, ja molemmat tatareja. Sinä joudut helvettiin. Miksi? Tämähän on järkyttävää. Miksi joudun helvettiin? No, koska olet ollut kahden tatarinaisen kanssa naimisissa, niin helvetti tulee tuntumaan paratiisilta. <tos> ai, 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 ai. Oh, ai, ai, ai.
1: No niin, vitsillä sisään ja nyt kun jää on murrettu, niin voidaan mennä itse asiaan. Ton Tataarivitsin kertoi äsken Ainur Elmgren, pohjoismaisen historian dosentti ja Tataaritaustainen itsekin. Elmgren kertoi, että Suomen Tataareilla on historiallisesti ollut tapana kertoa aina joku itsensä kohdistuva vitsi mediahaastatteluissa, koska vitsien avullahan voi mukavasti hassutella ennakkoluuloilla. Todellisuudessahan tataareilla ei mitään moniavioisuutta edes ole, ja tämän vitsin taustalla on epäilemättä tataarien islamin uskoon liittyvät mielikuvitte stereotypiat. Eli miksi mä nyt tämän kaiken sulle kerroin? No, veikkaan, että kun otsikossa mainitaan maahanmuuttajat, niin ihan ekana ei olisi tullut mieleen, että tässä jaksossa muuten käsitellään tataareja ja virolaisia. Usein kun julkisuudessa puhutaan maahanmuutosta, niin sillä oikeastaan tarkoitetaan vaan ihan tiettyjä ryhmiä, eli ihmisiä globaalista etelästä, ei suinkaan vaikka jostakin naapurimaasta. Ihan erityisesti maahanmuuttokeskustelussa puhutaan yleensä pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, eli virallisemmin ilmaistuna suojeluperusteisista maahanmuuttajista. Vaikka he on siis yleensä pieni osa kaikista tulijoista. Eli entä kaikki ne muut maahanmuuttoryhmät? Miksei niistä sitten puhuta yhtä isolla volyymillä? No, nyt me tehdään tähän korjausliike. Virolaiset on tässä esimerkki ryhmästä, joka jää aika lailla tämän maahanmuuttokeskustelun ulkopuolelle, vaikka he on ihan viime aikoina ollut ylivoimaisesti suurin ryhmä kaikista Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista. Suomen me taas käsitellään esimerkkinä historiallisesta maahanmuuttajaryhmästä, jota on kuvailtu huomaamattomaksi, mutta selvitetään, että onkohan aika sittenkin vaan kullannut nuokin muistot. Tämän jakson teema on siis näkymättömät maahanmuuttajat. Joten ruvetaan hommiin. Ensin me ruvetaan yhtämään totuuksia tästä näkyvyyden käsitteestä akatemiatutkija Johanna Leinosen kanssa.
0: Se on siinä mielessä niin kuin hankala käsite, että, että näkyvyys ja näkymättömyys kenen näkökulmasta. Siis se, että mikä on niin kuin valkoiselle suomalaiselle näkyvää tai näkymätöntä on eri asia. Ja, ja millä tavalla näkymätöntä. Puhutaanko me medianäkyvyydestä tai näkymättömyydestä tai näkyvyydestä niin kuin koettuna. Sosiaalisena ilmiönä, sellaisena, että miten sä koet, että sä oot näkyvä tai näkymätön yhteiskunnassa. Harvoinhan sitä on maahanmuuttokeskustelussa
1: pidetty jotain kriisi-iltaa siksi, että Suome on tullut rakkauden perässä tai eksporttina jengiä. Sen sijaan saatat muistaa esimerkiksi tv keskusteluillan jossa pakolaisille tarjottiin puuroa, koska sitä ennen oli ollut iso haloo siitä, että turvapaikanhakijat oli valittanut vastaanottokeskuksen ruuanlaadusta. Julkisuudessa on myös esimerkiksi kysytty, että saavatko maahanmuuttajat liian paljon rahaa lastenvaunujen ostamiseen, saako uimahalliin mennä burkini päällä, miksi pakolaisilla on iPhoneit ja ovatko turvapaikanhakijat uhka ja romahtaako arvomaailmamme. Asetetaan tämä vielä numeroilla johonkin mittakaavaan. Sisäministeriön mukaan turvapaikanhakijamäärät Suomessa on 2000-luvulla vaihdellut puolentoista ja kuuden tuhannen hakijan välillä vuosittain. Silloin 2015 Suomeen saapui heitä ennätysmäärä, eli yli 30 000 henkilöä, ja nyt toki tämänhetkinen Ukrainan tilanne on nostanut kansainvälistä suojelua hakevien määrää. Mutta maahanmuuttovirastosta kerrottiin, että näiden suojeluperusteisten hakemusten määrä laski silloin vuoden 2015 jälkeen. Vuonna 2021 vaan vähän reilu kymmenes osa hakeneista sai sen suojelun perusteella. Ne loput 90 prosenttia sai sen siis ihan muista syistä, esimerkiksi työn takia. Kaikista huolimatta media huomiota tolle muutaman prosentin jengille on kyllä riittänyt, eikä aina hyvässä mielessä. Anyway, Leinonen nosti esiin myös sen, että näkyvyys ja näkymättömyys liittyy myös valtaan. Siinähän on kyse siitä, kuka saa määritellä, ketkä on näkyviä ja ketkä ei. Jotkut vähemmistöt voi kokea olevansa näkyviä katukuvassa, vaikka ihan jo ihon värinsä takia, tai olla valtavasti esillä mediassa. Samalla he voi kokea olevansa siinä mielessä näkymättömiä, että heillä on vain vähän valtaa ja osallisuutta yhteiskunnassa, tai koska heihin liittyvää syrjintää
0: ei oteta huomioon. On tutkimusta siitä, että miten vaikka monet rodullistut miehet kokee että he ovat hirveän näkyviä niin siinä, että ihmiset saattaa karttaa kadulla vaikka. Että se on niin monimutkainen ilmiö, että tavallaan se rakenteellinen näkymättömyys voi kietoutua tämmöiseen Jokapäiväiseen näkyvyyteen ja semmoiseen niin kuin hyvin keholliseen ulottuvuuteensa näkyvyydestä ja siitä, mitä merkityksiä ja stereotypioita siihen omaan kehoon itseen niin valtaväestön taholta liitetään.
3: Keskustelut
1: Suomessa on Leinosen mukaan vähän kahtia jakautuneita. On tämä maahanmuuttokeskustelu koskien ei-eurooppalaisia ja ei-länsimaisia ihmisiä, ja siinä on mukana ajatus näiden ihmisten hallitsemisesta. Heidän tuloaan täytyy valvoa ja kontrolloida ja suorastaan ehkäistä. Sitten on tällainen kansainvälisyysdiskurssi, joka koskee länsimaalaista valkoista väkeä. Siihen liittyy positiivisuus, se on hyväksi Suomelle, ja tänne takapajulaan on syytäkin saada vähän kansainvälistä meininkiä. Tältä pohjalta leinonen empäätiopistukset Tutkia Suomessa olevia yhdysvaltalaisia, jotka siis on hekin maahanmuuttajia ja kohtaa
0: ihan samoja ongelmia vaikka työhakemisessa kuin muutkin maahanmuuttajat. Amerikkalaiset on näkymättömiä maahanmuuttajia siinä mielessä, että heistä ei puhuta ja heidän olemassaoloaan täällä ei kyseenalaisteta. Suomalaiset yleensä positiivisesti suhtautuu, jos tapaa amerikkalaisen. Ajatellaan, että onpas hienoa, kun tänne on, tai kysytään, että no miten se nyt tänne on tullut, että tänne justiinsa. Niin, monilla tavalla ovat siis näkymättömiä ja myös itse kieltävät tavallaan sen oman maahanmuuttajuutensa. Että kun nämä amerikaiset haastattelut kaikki niin kuin valkoisia eurooppalaista syntyperää olevia ihmisiä niin tuota, korkeasti koulutettuja, niin ne pystyvät elämään silleen, päivittäistä elämäänsä, että ihmiset eivät heihin juuri kiinnittäneet mitään huomiota. No, ei nämä yhdysvaltalaisetkaan
1: aina ihan seinäruusuviksi jäänyt. On tilanteita, jossa tämmöinen näkymätön maahanmuuttaja voikin tulla yhtäkkiä näkyväksi. Näiden Leinosen tutkimien yhdysvaltalaisten kohdalla
0: tämä saattaa tapahtua ihan vaan silleen, että he avasivat suunsa ja puhuivat. Kun monethan heistä eivät osanneet Suomea. Mut, ja he käyttävät niin Amerikan Englantia, niin silloin yleensä se vastaanotto oli tosi positiivista ja ihmiset niin mielellään puhui Englantia. Mutta sitten tavallaan jotkut sanoivat siitä, että jos puhuisitte taas murtaen suomea, koska jos oli oppinut suomea kuitenkin oli aksentti, niin sitten se suhtautuminen muuttui kielteisemmäksi. Et sitten se maahanmuuttajalle leima niin lätkähtikin otsaa, kun yhtäkkiä niin kuin puhuikin silleen huonosti tai murtaen suomea ja, ja sitten katosi se tavallaan se amerikkalaisuuden tuoma. Hohto, ja olikin vain maahanmuuttaja. Ihan vähän jotenkin naama suli tätä asiaa
1: ajatellessa. Että siis ensi saat hienoja hieno ja hohdokas kansainvälinen ekspatti, mutta jos sä avaat suusi ja puhut suomea jotenkin auttavasti, niin sori. Oot sittenkin joku ihan tavallinen maahanmuuttaja, etkä enää ollenkaan kansainvälinen seikkailija. Niin vissiin täällä ei saisi puhua tätä riivatun haltiakieltä missään nimessä aksentilla, mutta sitten samalla suututaan pitkin yleisöosastoja, kun Suomessakin käytetään ihan liikaa sitä englantia. Niin Koitetaan nyt päättää. Mä otan sillä vielä joku rauhoittavan minttoteemukilisen tässä. Mutta okei, jos yhdysvaltalaiset on suhteellisen näkymättömiä, niin miten sitten armaat naapurimme ja sukulaiskansa Lahden toiselta puolelta, eli virolaiset? Mä kysyin tästä asiasta Antto Terrakselta. Hän on Virossa syntynyt ja teininä Inkerin suomalaistaustansa vuoksi Suomeen paluumuuttanut kirjailija ja roast ammattilainen, joka on kirjoittanut sekä suomalaisuudesta että virolaisuudesta.
3: Mä lähin virosta sen ollessa vielä osana Neuvostoliittoa. Mutta oli ikävästi vielä se suomalaisuustausta tai inkeriläisyystausta, että, niin kuin, että eipä mikä niin kuin ammattimainen virolainen varmaan ollut sy- syntyessäänkään. Ja, ja tänä päivänä 32 vuotta nyt Suomessa asuneena, niin kyllä, niin kuin käsi jollakin raamatulla vannoin sanoisin, että kyllä on niin tuhat kertaa enemmän suomalainen kuin Virolainen, mutta että eihän sitä ihminen sillä mitä mitään voi, että kyllähän sitä, se, se kulkee mukana geenissä tai jossain, että tota, joka tapauksessa. Että tota, mutta että heikoissa kantimissa on verrattuna johonkin siis niin musta valkoista lippua heiluttavaan virolaiseen, että, on, että olen virolainen paskimmasta päästä, jos näin voi sanoa.
1: Virolaisia, olipa heillä nyt siis lippuliehumassa tai ei, on tosiaan paljon. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 lähes 52 000 Viron kansalaista, jotka asuu vakinaisesti Suomessa. Helsingin uutisten mukaan heitä asuu pääkaupungissa tosta noin viidesosa, joskin määrä on vähentynyt muutaman vuoden takaa. Terras totesi tämän jakson aiheesta, että hänen korviinsa maahanmuuttamisessa on aina jotenkin negatiivinen kaiku. Siinä ollaan lähetty jostakin, jossa ei ole viihdytty ja sitten saavuttu paikkaan, jossa suo ei odoteta.
3: Ja sitten tietysti virolaisena on, on paljon helpompi, koska saat A, valkoinen, näytät eurooppalaiselta. Jos jut pitää turpas ei välttämättä edes tunnista muukalaiseksi. Toki virolaiset tunnistaa kampauksesta ja <laughs> YIT ja mutta joka tapauksessa väh- vähemmän.
1: Mimmäisestä kampauksesta nyt? No se on jotenkin
3: helvetin rumaa otsatukkaa aika monella. <laughs> niin, niin, tota... Tuppaa
1: tosiaan olemaan niin, että virolaisiin kohdistuu työmarkkinoilla vähemmän ennakkoluuloja kuin moneen muuhun ryhmään. ELY-keskuksen kyselyn mukaan yritykset palkkaisi mieluiten työntekijöitä lähialueilta, kuten eu Pohjoismaista ja just Virosta. Myös muiden tutkimusten mukaan Virosta ja sitten Länsi- ja Etelä-Euroopasta muuttaneet onkin sitten työllistynyt parhaiten, eli selkeästi tuosta taustasta on työmarkkinoilla Teräs Terras jatkaa vielä tästä virolaisten huomaamattomuudesta, että jos virolaiset käy viikot Suomessa töissä ja on sit viikonloput kotona Virossa, niin siellä Viron päässä voikin sitten toteuttaa kaikenlaisia omia näkemyksiä ja muuta itseilmaisuudesta. Sua. Kaikessa rauhassa. Jotain kaipuuta näkyvyyteen Suomessa ei siinä sitten vaan
3: ole. Moni kaukaisimmista maista tullut joutuu oikeasti asumaan elämään täällä ja toteuttamaan kaikki näkemyksensä ja haaveensa ja täällä. Mutta virallaiset ovat niinku astunut kahta maata samaan aikaan. Sitten duunit Suomessa ja sitten kaikki muut ihmiset tarpeet vaikka virossa. Et sen vuoksi he ovat niinku paljon vähemmän täällä äänessä, koska nämä, nämä tulee toteutettua sitten koti, kotipuolessa, mikä ikinä onko poliittisia tai uskonnollisia tai mitä ne. ne jonka ihmisyyteen liittyviä näkemyksiä. Että, hmm. tota, niin, ja, ja kun ei ole oikeasti niin asiaa, koska me ollaan niin samankaltaisia, että me suomalaisten ja virolaisten väliin saa sitä ristiriitaa niin oikein hakemalla hakea, jotta saada niin konflikti aikaan. Ja konfliktihan on se, mikä julkisuudessa kiinnostaa. Että et liian tavallinen ja tuttavallinen ja itsesi kaltainen ihminen ei ole kiinnostava ja virolaiset eivät ole kiinnostavia siinä mielessä. Toi tuttavallisuus
1: ja samankaltaisuus on varmasti ihan avainasemassa sen suhteen, että miksi virolaisia ei jotenkin aina älytä ottaa osaksi maahanmuuttokeskustelua. Yksi osa tätä läheisyyttä on tietenkin kielisukulaisuus. Professori Mikko Laakerspetso on esittänyt tällaisen ajatusketjun, että enemmistö virolaisista pystyy puhumaan Suomea vallan sujuvasti, eikä sitä ulkomaalaistaustaa sitten välttämättä edes huomaa. Se taas tekee virolaisista kilpailukykyisiä työmarkkinoilla, jolloin ka sulautuminen suomalaisten joukkoonkin on sitten helpompaa. Tuon ely raportin mukaan yleisimpiä syitä siihen, että yritykset haluaa palkata tyyppejä lähialueelta, kuten just virosta tai pohjoismaista, on käsitykset ahkeruudesta, kielitaidosta ja kulttuurin samankaltaisuudesta. Eli varmaan virolaiset on mielikuvissa sit vähemmän ongelmallisia kuin jotkut muut maahanmuuttajaryhmät, just siksi, että heistä löytyy niin paljon tätä tota yhteistä pohjaa sen kulttuurin ja uskonnon ja kaiken muun osalta. Terras totesi että se työ melkein suomalaistaa huomaamattakin, kun se vie niin ison lohkon ihmisen elämästä, ettei siinä välissä oikein edes ehdi lässyttää mitään ylimäärästä. Ja sitten Terras nosti vielä yhden jutun, joka tähän näkymättömyyteen vaikuttaa, ja se on siis niinkin simppeli asia kuin se, että virohan on tosi lähellä. Joo, varmaan tiestikin sen, mutta se vaikuttaa yllättävän monella tavalla tähän asiaan.
3: Hyvin, hyvin käyttökelpoinen semmoinen, semmoinen niin kuin varamiespalvelu on tässä vieressä, että tullaan, tehdään ja suksitaan takaisin sinne, mistä ollaan tultu. Että tota, vaikea nähdä, että Virolla nähdään Suomessa mitään ongelmaa, koska se kotimaa eli Viro on niin lähellä, että jos täällä olo ei miellytä, Viron pääsee niin kuin tyylin kahdesta tunnista takaisin. Että tota, tavallaan yleensä ne ongelmat syntyy silloin, kun sä oot tunnet, että sä oot kaukana, sun kotimaasta ja, ja omasta kulttuuristasi ja sä joudut vaikka pärjäämään uudessa yhteiskunnassa sulla ei ole mahdollisuutta palata vanhaan. Sulla on viro vieressä. Jos Suomi maistuu, ole niin oikeasti kaksi tuntia sä takaisin Tallinnassa.
1: On virolaiset kuitenkin jonkinlaista aktiviteettia laittanut tännekin puolelle Lahtea pystyyn. Professori Laakerspetsin mukaan täältä löytyy esimerkiksi virolaisten kuorolaulu ja kansantanssi, urheilu ja muita harrastusryhmiä. Tosin hän on kirjoittanut myös, että virolaisten etnisiä yhdistyksiä ei ole rekisteröity hirveän montaa Suomessa, eikä ne ole erityisen aktiivisia. Suomessa on myös virolainen radiokanava ja 40 vuotta toiminut Tugla seura joka on siis Suomen vanhin ja suurin viroseura. Nyt me voitaisiin henkisesti siirtyä tuosta Viron rajalta sillä lailla mukavasti itään päin ja ottaa tähän toiseen käsikynkkään Suomen Tataarit. Tataarithan on muslimitaustainen etninen vähemmistö, joka kuuluu myös laajempaan ryhmään nimeltä turkkilaiset kansat. Ja itse asiassa heitä on välillä kutsuttu Suomessakin turkkilaisiksi ennemmin kuin Tataareiksi. Tataarit tuli Suomeen 1800-luvun lopulla Venäjän suunnalta. He on siis käynyt läpi ajan, jolloin joku kotouttamispolitiikka ei ole siis ollut edes pilke poliitikon silmäkulmassa. Tataarit ei ole toki enää maahanmuuttajia, vaan siis yksi Suomen kansallisista vähemmistöistä. Mutta tämän maahanmuuton historian kannalta he on hyvin kiintoisa esimerkki, mitä tulee tämmöiseen niin sanottuun näkymättömään tai ohitettuun ryhmään hän on niin, ettei nuo pakolaiset turvapaikanhakijat ole ollut ainoat ryhmät, johon on liittynyt hirveä haloo sillä hinnalla, että sit muut ryhmät on jäänyt valokeilan ulkopuolelle. 1800-luvulla nimittäin juutalaiset ja romaanit oli Suomessa puheenaiheena melkein kaikilla valtiopäivillä. Ja esimerkiksi Jari Hanskin väitöskirjasta käy ilmi, että juutalaisten kansalaisoikeuksien saamista vatkattiin useampaan kertaan. Kun toi keskustelu pyöri heissä, niin tatareihin ei sillä hetkellä osattu kiinnittää samanlaista huomiota. Mutta... Ei tämäkään story ole näin yksinkertainen, tietenkään. Tataaritaustainen kirjailija ja tutkija Samira Stolberg on esittänyt, että erityisesti 1930-luvulla Suomessa oli kansallismielinen ilmapiiri ja koska vähemmistöihin suhtauduttiin äkkiväärästi, Tataarit tekivät itsensä näkymättömiksi ihan siis selviytyäkseen heille vihamielisestä ilmapiiristä. Stolberg jatkaa ajatusta niin, että tämä näkymättömäksi tekeminen jatkuu vielä nykypäivänäkin. Tataarit pitäytyvät keskenään eikä sitä kulttuuria juuri jaeta muille. Mä sit pohdin tätä ajatusta Tataareista näkymättömänä vähemmistönä Ainur Elmgrenin kanssa. Hän on siis se dosentti, joka kertoi sen Tataarivitsin tuossa ihan alussa. Ja hänellä olikin sitten toinen näkökulma tähän tarjolla.
2: Olen tutkinut just sitä alkuaikaa, jolloin Tataarikauppiat saapui Suomeen 1800-luvun lopulla. Ja sitten varsinkin siihen Suomen itsenäistymiseen saakka, niin käytiin hyvin... Vilkasta keskustelua suomalaisessa lehdistössä siitä, ketä ne tatarit ovat ja mihin kaikkiin ne sekaantuu ja että ne ovat hyvin äänekkäitä ja näkyvillä koko ajan. Ja jos ajattelee, että minkä mittakaavan muuttoliikkeestä oli kyse, tatareja ei ole koskaan ollut Suomessa kovin paljon. Eli puhutaan ehkä noin tuhannesta. Mä en ole ihan varma, voiko varmasti sanoa, kuinka monta on ollut, koska no tarkkoja lukua ei ole, mutta... Näin pieni, pienen pieni vähemmistö on ollut olemassa ja todella samalla näkyvillä mediassa esillä monissa asiayhteyksissä, jos on ollut yksikin tatari jalkapallotähti Suomessa, niin kuin Atik Ismail, niin se Tataarit on jo yli edustettuja suomalaisessa urheilussa ja jääkiekostahan löytyy vielä enemmän. Niin, 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 joka paikassa on Tataaroja ja silloin kun tietää, että mistä katsoo ja, ja
1: tietää, mitä etsii, niin ei voi puhua näkymättömästä vähemmistöstä. Suomen Tataarit otetaan usein esiin silloin, kun halutaan puhua malliesimerkistä maahanmuuttamisessa ja sopeutumisessa, ja Tataarit on Elgrenin mukaan itsekin edistäneet tätä näkemystä. Tämän kaltaisia keloja Tataareista on esitetty tietokirjallisuudessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Niin, että miten on? Onko meillä nyt siis käsissämme menestystarina maahanmuuttajaryhmästä, joka ei koskaan aiheuta mitään ongelmia? Mulla on erittäin vahvoja
2: mielipiteitä. Tuosta väitteestä ja ehkä mä en kaikkia niitä mielipiteitä lausuttaisi ääneen yleisölle, mutta mä oon sitä mieltä, että on helppo kertoa menestystarinaa vähemmistöstä sitten, kun on kulunut 150 vuotta. (tos) On ehtinyt käydä läpi kaikki asiat, kaikki kriisit, kaikki kohut, kaikki salaliittoteoriat ja sitten ne, jotka on... On vielä jäljellä, niin ne voi sanoa, että kyllähän me selvittiin tästä hengissä. <laughs> Mutta tosiaan, niin jos mä voisin toivoa, jos mä saisin toivoa jotain, mitä tätä historiasta opittaisiin, niin mä toivoisin sitä, että katsottaisiin, mitä oikeasti tapahtui, mitä vastaan oikeasti oli. Ja miten ne ratkottiin ja mitä tapahtui silloin, kun vastaan ei voinut ratkaista. Mitä tapahtui silloin, kun ihmisiä oikeasti karkotettiin Suomesta tai ei saanut kansalaisuutta ja piti päättää, että miten nyt jatketaan. Loppujen lopuksi yhteisö koostuu yksilöistä ja kaikki yksilöt eivät ole menestyneet. Kaikki eivät ole myöskään päättäneet jäädä vaan monet ovat oikeasti assimiloituneet tai vaihtaneet identiteettiä jollain tapaa tai muuttaneet Suomesta pois. Kokonaisuudessaan yhteisön historia on todella mielenkiintoinen, mutta silloin sitä pitää myös katsoa rehellisesti kokonaisuutena, eikä vaan sitä, mikä voi tulkita menestykseksi tänä päivänä. Kyllähän se on imarteleva. Tulkinta sekä suomalaisille enemmistölle että vähemmistölle itselleen. On tosi mukavaa ajatella, että että on olemassa vähemmistö, joka on pärjännyt Suomessa ja on mennyt hyvin ja joka on todistettavasti myöskin monen suomalaisen mielessä positiivisesti värittynyt. Mutta mä haluaisin, että kunnia niille, jolle kunnia kuuluu, eli sopeutuminen on myöskin... Työtä, jota ihmiset on tehnyt.
1: 1920- ja 30-luvulla vähemmistöille ei tosiaan hirveästi ollut mitään tukea tarjolla, vaan lähinnä todettiin, että pärjäälkää ja palataan asiaan sitten syssymmälle tai jotakin sen kaltaista. Pääasia oli, ettei valtiolta vaadittu rahaa ja siinä Tataarit ovat Elmgrenin mukaan tehneet välttämättömyydestä hyveen. Moskeja ja koulut on rahoitettu itse, mutta se ei tarkoita, etteikö olisi aikanaan yritetty saada valtiolta tukea. Sitä ei vaan ollut tuolloin. On väitetty jopa, että
2: Tataarithan ovat niin hyvin sopeutuneita, että nämä muut ryhmät, jotka valittaa hirveästi rasismista, niin se on selvästi heidän oma vikansa, koska he eivät pystyneet samaan kuin Tataarit. Ja minua huolestuttaa tällaiset puheet todella paljon, koska ne on historiattomia, ne perustuu tietämättömyyteen
1: siihen, että ei olla otettu asioista selvää. Elmgren kertoo, että iso kipukohta Tataarien historiassa on ollut kytkös Venäjään. Siispä esimerkiksi 1930-luvulla Tataarit korosti mieluummin yhteyksiään turkkilaisiin kansoihin. Turkki ja erityisesti Turkin tasavallan perustaja nimittäin nautti tuolloin Suomessakin arvostusta. Mutta tällaisista strategioista huolimatta Tataarit päätyi lehtiotsikoihin ja yleiseen keskusteluun ja itse asiassa moneenkin kertaan ja saivat vakavaakin paheksuntaa osakseen. Kun kyselin Elmgreniltä esimerkkejä tatareihin kohdistuneista moraalipaniikeista, niin hänen piti suorastaan valita, että mikä kaikista herkullisista tarinoista olisi paras esimerkki. Hän nostaa esiin keissin, joka liittyy vuoden 1899 helmikuun manifestiin. Silloinhan tilanne oli siis se, että Venäjän valtakunta uhkasi tasapäistää Suomen ja Venäjän lait niin, että autonominen Suomi joutuisi muuttamaan omia lakejaan Venäjän alamaisten hyväksi. Koska suomalaiset tietenkin ajatteli, että nyt ottaa ohraleipä ja tämä on suuri uhka omalle autonomialle, aloitettiin vastalauseen puuhaaminen adressin muodossa. Sitten keväällä 1899 Suomen lehdistössä alkoi levitä huhuja ja suoranaisia salaliittoteorioita siitä, että Venäjän kulkukauppiat ja varsinkin Tataarit olisi keräämässä toisenlaista adressia, joka mukaammas kannattaa Venäjän manifestia ja Suomen lain avaamista Venäjän alamaisten oikeuksille. Tämä on tosi kiistelty juttu, koska nämä huhut lehdistössä
2: oli tosi itsepäisiä. Koko huhtikuun, toukokuun ajan oli huhumylly käynnissä. Tatarikauppiaiden kimppuun hyökättiin eri tavoin. Heitä syytettiin erilaisten nimilappusien mukana pitämisestä tai että he maksoivat lapsille pennosilla tai karkeilla, että lapset allekirjoittaisivat jotain hämärjää lappuja. Ja näitä tarinoita on ihan kaikista Suomen kaupungeista, jossa kävi tatarikulkukauppiaita. Niin Mikkelistä Kemiin ja Helsingistä Turkuun. Hmm. Ja sitten nämä huhut loppui sitten aika lailla seinään toukokuun jälkeen, mutta sitä käsitys eli, että jotain oli tapahtunut, ei, ei Savoa ilman tuulta Että vaikka mitään konkreettista ei paljastunut koskaan ja viranomaiset tutki asiaa, niin... Niin varsinkin lehdistössä viitattiin siihen usein, että kyllä siellä oli jotain takana, että joku, joku, mikä voima on johdatellut näitä tatareja. Mm. Tämmöistä salaliittoteoria henkeä oli
1: silloin lehdistössä aika paljon. Ja missään nimessä ei näinkään vähällä päästy. Tataareilla on tavallaan kaksoistaakka, joka liittyy toisaalta tuohon etnisyyteen, mutta sit toisaalta islamin uskoon ja siihen liittyvän tapakulttuuriin. Yksi pieni paniikki syntyi aikanaan tataarien hevosen lihan syömisestä ja islamilaisesta teurastustavasta. Tässä pitää nyt taustaksi tietää semmoinen juttu, että siis... Hevosten teurastaminen on ollut Suomessa eräänlainen tabu. Sitä omaa hevosta ei teurastettu itse, vaan se myytiin vanhana ja raihnaisena teurastamoon ja 1900-luvun alussa vaikkapa juuri Tataareille, jotka siis tekevät hevosen lihasta ruokaa. Kun sitten ensimmäiset suomalaiset eläinsuojelujärjestöt sata vuotta sitten pistettiin pystyyn, ne kehottivat talonpoikia viemään hevosensa uudenlaisiin hygienisiin teostuslaitoksiin. Ennen sitä teostustavat ei Elmgrenin mukaan juurikaan eronneet islamilaisesta tavasta. Silloin kävi niin, että nämä eläinsuojelujärjestöt
2: otti nimenomaan tatarit silmätikukseen ja, ja levitti tämmöisiä hiukan kauhun sävyisiä kuvauksia siitä, miten tatarit mukaan piiskaa hevosia ennen kuin ne että liha olisi mureampaa ja tämmöisiä ihan hatusta juttuja. <totit> Mutta musta näitä tataria, koska tämä oli oikeastaan Euroopan laajuisesti tunnettu ilmiö, että sitten otetaan etninen vähemmistö. Esimerkiksi muslimit tai juutalaiset esimerkiksi siitä, että ää, nämä harrastaa No esimerkiksi teurastamista barbaarisella tavalla, mutta me olemme uuden aikaisia, meillä on nämä uudet säädökset ja uudet menetelmät ja sitten pitää suostutella omaa rahvasta hyväksymään nämä uudet menetelmät. Ja silloin nostetaan esiin, että ne muut, ne toiset, ne on barbaaria. Ja näistä käytiin samantyyppistä keskustelua myös Saksassa ja Isossa britanniassa jossa juutalaiset sitten nostettiin esiin tämmöisenä varoittavana esimerkkinä teurastamisesta, ja samoin sitten Suomessa tatarian eli muslimien kanssa.
1: Joo, eli se oli tarina 100 vuotta sitten tapahtuneesta hevosen lihakohusta. Eli niin, toi tatarien historia kyllä antaa ymmärtää, että ei se näkymättömyys ole aina ollut normi. Ja tämä onkin hyvä hetki kaivaa ne huomaamattomiksi todetut virolaisetkin uudestaan käsittelyyn. Tuglasseuran mukaan muuttovirosta Suomeen on tapahtunut kahtena aaltona, ja tämä on siis... Aika tuoretta historiaa. Ensimmäinen aalto oli ihan 90-luvun alkuvuosina ja se koski isoa osaa Viron Inkerin suomalaisista, jolla oli toivona muuttaa Suomeen pysyvästi perheineen. Sitten tuli uusi muuttoaalto, kun Viro liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004. Kun vähän kaivelee, niin ihan näkymättömiä ei virolaisetkaan aina ollut. Jos kysyy Antto Terrakselta, että tuleeko mieleen jotain virolaiskohua Suomen historiasta, niin kyllähän sellaisen muistaa. Kun toimittaja ja mediapersoona Anu Saagim 1990-luvulla meni ensin naimisiin suomalaisen kohuliikemies Karl Dunhammerin kanssa ja sitten Marimekon Ristoratian kanssa, niin voi veljet. Kyllähän sitä otsikoita tuli ja oikeastaan vuosikymmeniksi. Terraksen mukaan suomalaisia tosi lähinnä harmitti, että hyvännäköinen neuvostoliittolainen nainen tulee ja vie täältä sekä miehet että rahat. Ja sattui sitten noina menneinä vuosikymmeninä muutakin kuin noin häät.
3: Sitten tuli Raivo Roosna ja Aleks Leppajoe, jotka röstivät Tillanderin ja Nordean. Eli meidän suhde alkoi niin kuin jotenkin sillä tavalla erittäin kriminaalissa ja ikävissä merkeissä. Että, tota, ei meillä niin kuin siinä mielessä tasa-arvossa tämä suhde ei ole, ollut, tai, niin kuin, ei ole hyvin mennyt. Että, että olisi joku Suomessa tunnustettu virolainen, että hänpä on älykkö ja semmoinen kiva, ja että hänen kanssa käydään keskustelua. Että, että joko me ollaan suomalaisten silmissä kummelin kaltaisia, semmoisia koomisia hahmoja, tai sitten me ollaan kriminaaleja ja entisiä neukkukansalaisia, joita pitää tavallaan tai toisella varoa. Mutta...
1: Tuohon väliin onkin sitten mahtunut jo jonkinlaista medianäkyvyyttä. Esimerkiksi Sigrid Kaasikrogerus on kirjoittanut, että välillä suomalaismediassa on kohdeltu virolaisia toiseuttavasti, ja pikkuveljänä, jonka pitäisi vielä kehittyä, ja sitten toisaalta piikittelyä on tullut myös virolaisilta Suomelle. Antto Terras on sitä mieltä, että suomalaisten näkemykset virolaisista on muuttunut nimenomaan työn takia. Hän on myös sitä mieltä, että tämä työperäisyys varmasti vaikuttaa siihen, ettei ei virolaisista ole huudeltu niin paljon kuin toisista maahanmuuttajaryhmistä.
3: Kymmenessä, kahdessa vuodessa lunastettiin paikkamme bussinkuljettajina ja siivoina ja, ja raksamiehinä ja niin edelleen. Tavallaan kun se tulit Suomeen, niin, niin sulle oli tarjolla työtä ja mahdollisuuksia, eli rikollisuus ei ollut enää vaihtoehto, koska rikollisuus lisääntyy silloin, kun olet näköalaton. Mutta kun jokainen sai töitä ja toimeentulo, niin ei ollut mitään syytä olla enää kriminaali. Anteeksi, ja se unohdettiin. Ja tänä päivänä se on Natovaltio, EU-valtio, edelläkävijä monella tapaa ja tekee monet asiat paremmin ja nopeammin. Että kyllä se hyväksyntä on muuttunut. Eikä se ole enää sillä, että.
1: Mutta toisaalta mitenkään helppoa tämä pendelöintiin perustuva työsuhde ei kyllä ole. Keiju mukaan virolaisessa mediassa, lehtien kommenttipalstoilla ja nettifoorumeilla nousee esiin negatiivisia ennakkoluuloja sellaisia perheitä kohtaan, jossa toinen puoliso on töissä ulkomailla. Suomen ja Viron välillä pendelöintiin liitetään esimerkiksi perhesuhteiden ja ystävyyssuhteiden kuihtumista ja vieraantumista lapsista ja aviopuolisosta. Ja näistä aiheista revitään myös tosi ja suorasanaisia mediaotsikoita. ja sitten media saa osakseen syrjintää, ei vaan Suomessakin. Onhan se aika ikävällä tavalla esille tai näkyville joutumista, jos vaikka työpaikalla asenne muuttuu heti, kun kuulee, että sinä olet muuten virolainen. Esimerkiksi iso numerolehti haastatteli virolaisia rakennustyöntekijöitä vuonna 2018. Tässä artikkelissa haastateltavat totesi, että työmaalla suomalaiset vitsailevat virolaisista, eivätkä halua ystävystyä heidän kanssaan ja heitä pidetään halpa työvoimana, joiden kanssa ei keskustella. Toisaalta eräs työntekijä kertoi, että asenteet on muuttumassa ja että nuoret rakennusmestarit kohtelevat yleensä
3: työntekijöitä tasapuolisesti. hän määrittelee tänne asumaan tulleen aina silleen, että jos saat noudatat lakeja, niin sua ei kiusata. Niinku, jos vaikka Virolainen Urmas tekee keittiöremontteja 20 vuotta, niin se on ihan hyvä työmies, ihan sen takia, että se on ty- työmies. Mutta jos tämä Urmas ryöstää pankin, niin pankin ryöstää aina se vitun virolainen. Eli se, to, se on niin ensimmäisenä, mikä tulee mieleen, että silloin kansalaisuudella on merkitystä, jos tehdään jotain pahaa. Mutta niin kauan, sä teet töitä, maksat veroja etkä rikossääntöjä, niin niin kauan sä oot yksi ihminen muiden joukossa. Et se negaatio tulee, siihen se kansalaisuus liittyy aina.
1: Eli joo, ei toi suhteellinen näkymättömyys ennakkoluuloilta pelasta. Mutta toisaalta tämä huomaamattomuus ei myöskään tarkoita sitä, että ryhmällä olisi mitään vaikutusta yhteiskunnassa. Tähän liittyen Jaanika Kinkumetsi ja Markku Sippola ovat kirjoittaneet, että vaikka virolaisia pidetään Suomessa ongelmattomina, näkymättöminä ja sulautuvina, he on kuitenkin tärkeitä vaikuttajia jos siis ihan silkan määränsä ja työvoimapanoksensa takia. Ja vähän niin kuin Tataarit on itsekin puhunut menestystarinastaan, niin vähän kuulostaa siltä, että virolaisilla olisi sama homma. Sippola kertoo, että esimerkiksi hänen ja Kinkumetsin seuraamissa somekeskusteluissa Virolaiset on itse korostaneet sulautumista ja suomalaisen kulttuurin omaksumista ja työllä toimeentulemista. Siinä takana on myös ajatus erottautumisesta muista maahanmuuttajaryhmistä, jotka saatetaan taas sit nähdä jotenkin sosiaaliturvaa ansaitsemattomina. Tämä mukautuminen yhteiskuntaan ja solahtaminen joukkoon tuottaa sit sen, että virolaiset jää usein maahanmuutto-kriittisen valokeilan ulkopuolelle. Ja sippolan mukaan se sopii kyllä useimmille virolaisille hyvin. Se, että onko tällainen tutkan alapuolella oleminen sitten piirolaisille jotenkin strategista ja tietoista, vai onko kyse vain yksilöiden omasta toimijuudesta, jää Sippalan mukaan vielä avoimeksi kysymykseksi. No, kuinka strategisia Tataarit on sitten ollut näkyvyyden suhteen? Elmgren kuvailee, miten yhteisö on osittain valinnut taistelunsa. Moni hakeutui aikanaan esimerkiksi yliopistolle töihin ja levitti sitä kautta tietoa Tataareista ja heidän tilanteestaan. Toisaalta sitten yhteisö on pitänyt tärkeänä luoda hyvät suhteet suomalaisiin viranomaisiin ja asiantuntijoihin. Enkreen avaa vielä lisää, että mistä on kyse tällaisessa Tataarien matalan profiilin strategiassa.
2: Mä vähän peilaan sitä, että 30-luvulta lähtien alkoi tämmönen ö, ainakin ulospäin sopeutuminen, jossa ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että, että sisäänpäin niin tarit sekä yksilöinä, perheinä että yhteisöinä Koki hyvin tärkeäksi ylläpitää sitä omaa kulttuuria, joka on niin omanlainen ja johon liittyy perinteitä, joita on tärkeitä vaalia ja jotka ei liity suomalaisuuteen tai Suomeen sopeutumiseen, vaan jotka liittyy siihen, että he on osa jotain suurempaa kuin Suomi. He on osa muslimiyhteisöä, maailmanlaajuista muslimiyhteisöä, he on osa myöskin turkilaisten kansojen, enemmän tai vähemmän kuviteltua yhteisöä, mutta kuitenkin, että Tataarin kieli on sellainen kieli, joka toimii yleiskielenä monessa päin maailmaa kautta Eurasian. Ja Heidän näkökulmastaan siis tämä oma identiteetti ei ole sellainen pieni vähemmistöidentiteetti, jota ylläpidetään pienissä piireissä, tai ei ainakaan ollut, ehkä tänä päivänä on enemmän, mutta että kokee yhteenkuuluvaisuutta suuremman yhteisön kanssa kuin Suoman ja
1: suomalaisten. Sekä Tataareista että virolaisista voi siis lopulta väittää molempia. He on siis sekä näkymättömiä että oikeastaan aika näkyviä, mutta siitä voidaan varmaan olla yhtä mieltä, että missään huomion keskipisteessä ei kumpikaan ryhmä ole ihan äskettäin ollut. Tataarien kohdalla se muuten huomaa esimerkiksi tästä Ainur tosi elämän esimerkistä. Odotin bussia, oli satanut hirveästi lunta. Tämä oli
2: Helsingissä ja oli lumikaos. Bussi oli myöhässä. Samalla pysäkillä seisoi vanhempi nainen, joka puhui kännykkäänsä ja sitten hän alkoi selittää, että bussi oli myöhässä. Ja varmaankin kuski on muslimi ja jostain syystä tämä liittyi sitten siihen myöhästymiseen. Ja mulla joskus alkaa kiehua. sen sentään maltoin odottaa, kun hän Päätti sen puhelunsa, mutta usil ei ollut vieläkään saapunut ja mä harpoin tämän rouvan luokse ja sanoin, että jotain selitin siitä, että minun isoisäni oli, oli jatkosodassa rintamalla ja hän oli muslimi. No onpas kiva juttu sanotaan. Ei ole kiva juttu sanoa. No, tässä täällä ei ole mitään järkeä tällä tarinalla, mutta mulla oli vaan semmoinen hirveä tarve jotenkin saada hänet havahtumaan siihen, että hän ei ole siinä tilanteessa yksin. että Hän voi loukata jotakuta, jos hän siellä julkisella paikalla haukkuu muslimeja.
1: Aatelkaa, jos se tarinan bussikuski olikin sitten virolainen. <täliä> toi oli nyt sitten loppukevenysviitsi kaiken tässä sanotun jälkeen, älkää please soittakoon mulle perään. Mutta nyt siis äh, jonkinlainen yhteenveto tässä lienee paikallaan. Meillä on siis kaksi ryhmää, jotka on kärsinyt ennakkoluuloista, mutta toisaalta tavallaan lunastanut paikkansa yhteiskunnassa, jos nyt tälle voi sanoa. Molemmilla on ollut omat kipupisteet ton ikävän näkyvyyden ja syrjimisen kannalta ja sitten taas toisaalta molemmilla on näkemys myös oman yhteisönsä menestymisestä. Koska Tataarit on jo saaneet kansallisen vähemmistön aseman, niin tekisi mieli tässä lopussa jotenkin työntää virolaisia vielä enemmän semmoiseen hyvään valokeilaan, jos ei sitä vielä ole tarpeeksi sitten ollut. Joten Antto Terras, mitä virolaisen Suomessa pitäisi tehdä saadakseen huomiota?
3: tullaanko Suomeen olemaan näkyviä, että tulet ajamaan tänne bussiin vai osallistumaan tanssitähtien kanssa ohjelmaan, että niin kuin tavallaan, siis tietysti mun näkemässä on se, että näkyvyys ei saa olla edes niin mikään tavoite. Että jos sun agentata tai asia on sellainen, että sä oot sen puitteissa esille, niin oo sitten, mutta silloin ei ole mitään merkitystä, minkä maalainen sä oot. Mutta se, että sun päämäärä, että minäpä olen virolainen ja minä haluan olla näkyvä ja minä haluan, että hapankaalia myyä joka kaupassa ja virolaista merimakkaraa, niin silloin sun ei kannata ost muuta kuin palulippu Tallinna ja pysyä siellä.
1: Näillä puheilla voidaankin sitten mennä kaikki yhdessä tuonne laivaliikenneterminaaliin ostamaan se Tallinnan lippu ja syömään Tataarien piirasta mieluiten hevosan rasvassa paistettuna. Voin taata, että sillä lailla se näkyvyys maksimoidaan. Jos tulee kohu, niin vielä parempi. Kiitos kun kuuntelit, eli aita ja rähmät. Kuuntele sitten vaikka samantien muutkin jaksot tätä podcast-sarjaa. Eli tervetuloa, tervemenoa. Podcastin on siirtolaisuusinstituutille tuottanut jakson